1: Avec Renault Blanc.
0: Relocaliser les bâtiments en bord de mer, végétaliser les villes, il va falloir tout revoir. Et ça va coûter cher plus de 2 milliards d'euros par an. Les plaidoiries dans le procès du 13 novembre, les avocats de Salah Eslam ont la parole aujourd'hui. Et puis rendez-vous ce soir au théâtre des champs élysées la folle soirée de l'opéra sur Radio Classique. L'avant-première en fin de journal. Radio. Et le journal de 8h nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles.
1: Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la
0: une ce matin, le coût de l'adaptation au changement climatique.
1: Les événements extrêmes se multiplient. Une canicole précoce la semaine dernière, des orages violents cette semaine. Le climat se déchaîne Baptiste Gabory et l'Institut de l'économie pour le climat estiment qu'il faudrait dépenser 2,3 milliards d'euros supplémentaires tous les ans.
2: Oui, à travers 18 mesures jugées incontournables et qui peuvent être prises immédiatement. Par exemple, la création d'un fonds d'aide pour les plus de 200 communes concernées par la montée du niveau des mers. Vivian Dépouès, co-auteur de l'étude.
0: C'est des choses très concrètes, c'est relocaliser, déplacer les infrastructures ou les équipements qui sont les plus directement menacés, les plus directement exposés. Donc ça, c'est des coûts pour les déconstruire, pour renaturer les espaces et puis après pour les reconstruire ailleurs
2: soit 150 millions d'euros par an dans un premier temps, 500 millions pour les agences de l'eau face aux sécheresses ou encore 115 millions par an supplémentaires pour la sécurité civile face aux feux de forêt. Et encore, ce n'est qu'un minimum hein, selon le think tank. Il faut accélérer maintenant Morgan Nicole, autre auteur de l'étude. L'adaptation au changement climatique est par nature un sujet transversal qui concerne quasiment toutes les politiques publiques, tous les projets. Et donc nous, on pense que c'est un sujet qui devrait être sur la feuille de route de la Première Ministre. À investir maintenant pour ne pas subir plus tard. 350 stations de ski et 20 milliards de retombées économiques annuelles sont, par exemple, menacées par le changement climatique.
1: Baptiste Gaboré, votre chronique 3 minutes pour la planète à réécouter sur radioclassique.fr. Et ce matin, 7 départements sont en vigilance orange pour un risque d'orage de l'Ardèche à la Haute-Savoie ainsi que le Tarn et l'Aveyron. Et ce
0: coup de l'adaptation au changement climatique, eh bien, nous en reparlerons juste après ce journal avec mon invité, le climatologue Hervé le... Le trot. Charles, c'est aujourd'hui la fin des plaidoiries de la défense dans le procès du 13 novembre 2015.
1: Autour des avocats de Salab deslam, le dernier survivant du commando, le parquet requiert à son encontre la peine la plus lourde du code pénal, la perpétuité incompressible, ce qui rend infime la possibilité d'une libération. Ses avocats vont donc tenter d'alléger sa peine, Eric Kioch.
3: Au premier jour du procès, Salah Abdeslam se montre dur, froid, barbe fournie, derrière son masque chirurgical, le ton est provoquant. Interrogé sur sa profession, il répond, combattant de l'État islamique. Les premières audiences, l'accusé Abdeslam se montre tantôt mutique, tantôt colérique, poussant le président Perriès à lui couper le micro à maintes reprises. Mais à mesure des semaines, celui qui refusait la justice des hommes s'y plie. Lors de son premier interrogatoire, au bout de cinq mois, surprise, il se montre loquace, s'explique adhésion à Daesh, c'est par humanité. Quand j'ai vu les vidéos où Bachar Al-Assad tue son peuple, à partir de là, je suis avec l'État islamique. Mais il assure je n'ai tué personne, blessé personne, une façon de minimiser son rôle. Interrogé fin mars sur les raisons pour lesquelles la ceinture qu'il portait le 13 novembre n'a pas explosé, il s'enferme dans le silence, avant d'affirmer deux semaines plus tard avoir renoncé par humanité, là aussi une version peu convaincante. Lors de son ultime interrogatoire mi-avril, il surprend encore. En larmes, il lance au parti civil. Je présente mes excuses. Je vous demande de me pardonner. À l'isolement depuis sept ans, Salah d'Eslam aura une ultime occasion de s'exprimer lundi. Le verdict est attendu le 29 juin.
1: Une inspection générale au diocèse de Strasbourg, ordonnée par le pape François, en cause des difficultés dans les collaborations de travail dans ce diocèse dont l'archevêque est monseigneur Lucravel. Ravel. L'inspection débute la semaine prochaine. Un homme de 23 ans placé en garde à vue à Lille, soupçonné d'avoir menacé dans une vidéo les fidèles d'une mosquée. L'homme reconnaît les fait, mais assure qu'il se trouvait sous l'emprise de
0: l'alcool. Allez, on passe à la politique. Elisabeth Borne à la recherche d'une majorité à l'Assemblée. Elle s'entretient
1: avec les présidents de groupe aujourd'hui. Et les regards sont tournés vers les Républicains. La ligne officielle du parti, c'est ni pacte, ni accord, ni coalition. Jean Rottner, le président de la région Grand Est, tempère ce matin dans le Parisien, aujourd'hui en France. Il va falloir apprendre à travailler avec Emmanuel Macron. Christelle Morancé va plus loin. La présidente des Pays de la Loire dit pourquoi pas à une coalition. Des voix de droite qui seront utiles pour la loi sur le pouvoir d'achat présenté en Conseil des ministres en juillet. Elle prévoit notamment le prolongement jusqu'à la fin de l'année du bouclier tarifaire, les tarifs gelés du gaz et de l'électricité depuis l'automne dernier. Le pouvoir d'achat au cœur de conflits sociaux appelle à la grève. Aujourd'hui, chez Total Energy, les syndicats promettent de bloquer à quatre raffineries. Grève également à la SNCF. Trafic réduit sur quatre Transiliens et sur la ligne D du RER. Le RER D qui dessert notamment le Stade de France où se joue ce soir la finale du top 14 de rugby entre Castres et Montpellier.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h06, la fortune bien cachée de Vladimir Poutine, dévoilée par un réseau de journalistes d'investigation internationaux.
1: Côté face, le président russe déclare 11 000 euros de salaire par mois, un appartement de moins de 80 mètres carrés à Saint-Pétersbourg et quelques montres de luxe. Côté pile, Vladimir Poutine, c'est un montage opaque qui lie des amis, des oligarques, 89 sociétés, des structures gérées par des prêtres noms. Et surtout, une fortune immense, Ilya Lovovski fait partie des journalistes, auteur de l'enquête. Nous avons découvert 4,5 milliards et demi d'euros de biens que l'on peut relier à Poutine. Des jets privés, des villas de luxe, du cash, tous aux mains de ses proches, d'oligarques ou des actionnaires de Banque rossilla surnommée la Banque de Poutine, et même des employés de Banque Russia. Mais le nom de Poutine n'apparaît jamais. Il n'y a que des preuves indirectes, des agents fédéraux qui gardent telle ou telle villa, des amis de Poutine qui injectent de l'argent dans des sociétés fantômes. C'est un système qui bénéficie à tous ceux qui y participent et qui permet à Poutine de s'assurer de la fidélité de ces personnes. Et je suis sûr que ce n'est qu'une infime partie de sa fortune cachée. Les Européens entament le deuxième jour d'un sommet à Bruxelles. Hier, l'Ukraine et la Moldavie ont obtenu le statut de candidat à l'Union. Un signal fort envoyé à la Russie pour Emmanuel Macron. Les états unis de leur côté, vont livrer des lance roquettes sur blindés légers à l'Ukraine. C'est la nouvelle enveloppe de 450 millions. De dollars d'aide pour un total de plus de 6 milliards. Sur le terrain, les forces ukrainiennes, on vient de l'apprendre, ont reçu l'ordre de se retirer de sévier sous pression de l'armée russe. Vous faisiez
0: référence il y a quelques instants aux États-Unis. et eh bien, aux États-Unis, les armes au cœur d'une bataille juridique et politique, Charles.
1: D'un côté, la Cour suprême consacre le droit des Américains à sortir armés de chez eux. Décision contraire au bon sens, selon le président Joe Biden. Et puis de l'autre côté, le Sénat valide un projet de loi qui vise à restreindre à restreindre l'accès aux armes à feu. La loi loi doit encore être votée par la Chambre des représentants. Coup dur pour Boris Johnson, son parti battu largement lors d'élections parlementaires partielles. Olivier Dowden, le président du parti conservateur britannique, démissionne. En revanche, Bojo, comme on le surnomme sous pression après les révélations sur les soirées organisées à Downing Street pendant les confinements, exclut quant à lui de quitter son poste de Premier ministre.
0: Et puis Charles, Radio Classique vous donne rendez-vous ce soir au Théâtre des champs élysées à Paris pour une folle soirée. Une
1: folle soirée de l'opéra, la nouvelle édition présentée par Jean-Michel Duez à 20h ce soir en direct avec les artistes les plus talentueux de la scène actuelle et de l'avant-première c'est avec Rémi Pfister.
4: Comme un grand voyage à travers l'Opéra, Mozart, Verdi, Bizet, les airs se succèdent et nous transportent dans différentes époques. C'est la baguette du jeune chef d'orchestre Michele Spotti qui donne la cadence avec une dextérité remarquable. Il faut incarner chaque partition qu'on a devant et en changeant toujours le style. C'est un défi très fascinant aussi parce que le programme, c'est tellement rocké. Okay. J'aime le faire. D'un coup, la voix grave du baryton Alexandre Duhamel résonne sur un air de Puccini. Plus tard, il chantera Mozart. C'est formidable que de pouvoir jongler comme ça. Quand on chante du Puccini, on peut vraiment faire un « comme ça. On peut pleurer la voix. Chez Mozart, on va être beaucoup plus « Un répertoire pour les plus exigeants, mais aussi pour ceux qui souhaitent découvrir l'opéra. Selon le ténor Kevin Amiel, c'est peut-être ça la beauté de la musique classique. Une larme furtive qui coule sur toutes les joues. «
3: Déjà, ne serait-ce que d'arriver dans le lieu, le Théâtre des champs élysées et de voir l'orchestre rentrer, moi je me souviens de la première sensation que j'ai eue quand j'ai vu un orchestre commencer, j'étais comme un fou et je n'avais jamais entendu ça.
4: Et comment alors ne pas tomber amoureux de l'opéra, amoureux comme Nemorino, dans l'élixir d'amour de Donizetti rendez-vous ce soir
1: et demain au Théâtre des champs élysées à Paris ou dans votre salon ce soir avec Radio Classique à partir de 20h.
0: Voilà, Rossini, Puccini, Verdi, Bizet, Massenet ou encore Mozart. Le. La programmation est tout simplement magnifique. Merci mon cher Charles. On vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité. Les 8h10, dans un instant, vous allez retrouver Guillaume Tabar et son édito politique. Et puis, mon invité, le climatologue Hervé.